1: Здравствуйте! Это подкаст «Не верю» Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий Здорово. Это подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают Здесь мы разбираем фейковые и не только новости Пытаемся понять, чему стоит верить И вместе с экспертами ищем, кому было выгодно запустить фейк В начале каждого выпуска мы просим одного из наших гостей Ответить, в какие новости он мог бы поверить И сегодня на этот блиц-опрос отвечает Исполнительный директор РИА Новости Председатель Совета директоров Агентства экономической информации «Прайм» Олег Ананьев, Олег Владимирович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Не будем терять ни минуты. Поехали. В падении рубля виноваты Саудовская Аравия и США, которые хотят надавить на российскую экономику. Вы верите в эту новость или нет? И да, и нет.
2: Да? Виноват, конечно, коронавирус. Одним словом, да. если вспомнить, с чего это все начиналось, все начиналось с закрытия страны под
0: названием Китай. На карантин.
1: Для профилактики коронавируса нужно есть чеснок. Много чеснока.
0: Я ем. И вы не болеете коронавирусом, нет. значит, вы верите в то, нет, что это нет. работает. Даже вот прибыв
2: уже почти три недели назад из Италии, да, не заболел. Так-так-так-так-так-так.
0: Да. Три в... недели прошло уже, все, Хорошо. уже можете расслабиться. Все. Я бы не пришел. В Азербайджане из-за вируса закрыли школы, и полиция стала штрафовать учителей, которые занимаются репетиторством на дому. Это вопрос? Верите вопрос верите нет? вы или Может нет? ли быть такое? Верю, что закрыли, но не верю, что стали штрафовать. Актер Арнольд Шварценеггер, известный по роли, например, Терминатора, подал в суд на российского производителя роботов промобот, поскольку они использовали его образ и голос. Не верю. Хотя читал эту
1: новость. Угу. Что из этого правда, а что нет, мы подведем итоги уже в конце выпуска. А сейчас сразу к теме, которая волнует всех, и меня тоже больше всего, это деньги.
0: Конечно, тебя больше всего волнуют деньги, как обычно.
1: Всегда. Олег Владиленович, вот главное поле для спекуляций сейчас, собственно, что спровоцировало этот исторический обвал рынков и сильный обвал нефти и рубля. Я слышала такую версию, и очень много слышу мнений на этот счет, что это все следствие действий России, которая хочет, чтобы низкие цены на нефть убили сланцевые проекты в Сожжатане, и якобы главную роль во всем этом сыграл глава Роснефти Игорь Сечин, который не хотел сокращать добычу в рамках сделки с ОПЕК. По крайней мере, на такую версию намекало агентство Блумберг. Это все правда или это спекуляция?
2: Это часть правда, скажем так. Да? Давайте немножко откатимся назад с чего и поймем, с чего все начиналось. Тогда может было понять логику действий, не знаю, конкретно ли господина Сечина или, так сказать, вообще действий Российской Федерации. Итак. Государство Китай, которое первое столкнулось с нашим чудесным заболеванием под названием коронавирус, закрыло на карантин целые области страны. После этого последовала остановка большой части промышленности Китая. Как мы все знаем, Китай – крупнейший потребитель углеводородов, соответственно, крупнейший покупатель нефти на мировом рынке. Вот что спровоцировало, прежде всего, первую волну падения цены на нефть. То есть нет спроса? Да, соответственно, нет спроса, предложение остается на достаточно высоком уровне. Что происходит дальше? Цены продолжают падать. Да? В рамках действующего уже третий год соглашения ОПЕК плюс эта группа товарищей, вернее, группа государств собирается и пытается принять решение, что же делать дальше. До этого они делали что? Они сокращали добычу и сокращали предложение этой нефти на мировой рынок. Соответственно, цена оставалась более-менее стабильной у нас где-то с 2018 года. Теперь что? Сокращение, очевидное сокращение спроса со стороны Китая. Цены начинают падать группа товарищей ОПЕК плюс плюс это Россия там уморозили еще кто-то и говорит что будем делать дальше по старой схеме действуем начинаем сокращать добычу но мы же понимаем что ОПЕК плюс это еще не все страны которые добывают и соответственно продают нефть на мировом рынке если вы перестаете продавать эту нефть значит ее будет продавать другой США например например в данном случае да однозначно США что сделала Россия в данном случае Она сказал слушайте мы уже много раз шли по этому пути да то есть это пока не помогает спрос сокращается предложение остается тем же самым, цена все равно падает давайте попробуем другой путь. Мы не хотим отдавать свою долю, она и так ну, постепенно сокращалась последние два года другим производителям. ОПЕК это ведь не стопроцентный монополист, опять же, как мы понимаем. Есть и другие производители нефти, опять же, как вы сказали США. Соответственно, мы сокращаем свою долю, соответственно, США эту долю наращивает. США выгодно, так сказать, цена достаточно высокая для того, чтобы их сланцевые так называемые производители, нетрадиционные, скажем так, нефти, назовем ее так, новый технологичный, выходили на рынок, цена должна держаться достаточно Достаточно высоко, потому что рентабельность у них на достаточно, так сказать, низком уровне. Ну, то есть, там, 50-60 долларов должна быть цена, чтобы сланцевые месторождения были mm-hmm. рентабельными. Чтобы эту нефть можно было продавать и увеличивать, так сказать, предложение ее на рынке. Соответственно, что в данном случае, как мы понимаем позицию Российской Федерации, она говорит, хватит. Мы не хотим больше сокращения своей доли, Поэтому мы готовы, так сказать, отказаться от сделки плюс да, и, соответственно, но при этом давайте останемся в тех же рамках, в тех же договоренностях, там, 10 миллионов баррелей в день, оставим это на на том же прежнем уровне как это и было решили расстаться друзьями ну да на что наши заклятые товарищи по опек плюс саудской Аравии сказали ах вы так нет тогда мы будем тоже наращивать добычу собственно спровоцировало последнюю волну так сказать падение цены на нефть спровоцировал именно решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти увеличить ее предложение на, на мировом рынке то есть мы будем бороться сказали саудиты так как мы умеем ах вы так вот а мы вам так ну вот собственно говоря с чего все и начиналось. обвинять можно кого угодно можно обвинять коронавирус в всей этой цепочке можно обвинять Китай, можно обвинять так сказать, Саудовскую Аравию, можно обвинять Россию, можно обвинять сланцевиков, кого угодно. Выбирайте, что называется, кто вам больше не нравится.
1: Но тут мы подошли как раз ко второй конспирологической такой немного версии, Которая, о том, как что
0: оказалось, видимо, и не конспирологическая.
2: Вовсе. Ну кто
1: знает, может быть отчасти конспирологическая, что собственно все это то, что уже стало предпринимать Саудовская Аравия, это их совместный план. Все США.
2: остальные тоже сказали, раз-раз вы
0: так, значит, мы добываем сколько можем, и продаем сколько можем по такой цене, уж какая сложность извините. Но... Просто напоминает ситуацию в 1985 года, когда Саудовская Аравия целенаправленно как бы обрушила цены на нефть, чтобы ослабить СССР. И вот типа...
2: Ну, есть...
1: Считается так. Считается так, так да. меня, Кстати,
2: да. могу сказать, что цена на нефть сейчас примерно с учетом там, сказать, инфляции инфляции дома mm-hmm.
0: где-то на уровне там, середины 80-х mm-hmm. годов. И есть версия, что падение цен на нефть это не просто следствие того, что Саудовская Аравия стала наращивать добычу, а изначальная цель Саудовской Аравии, которая нарастила добычу специально, чтобы обрушить цены для того, чтобы насолить Россию. То есть есть вот такая теория. Ну, это немножко странная теория, так сказать, рубить за одну из
2: себя это зачем, да? То есть Саудовская Аравия хочет отхватить долю на рынке, да? ну, и, конечно, не их цель снижение цены на нефть, да? Их цель остаться крупнейшим игроком на нефтяном, на мировом нефтяном рынке. Просто потом, да, если вы теряете свою долю, вернуть ее назад гораздо
0: сложнее. Даже если цены пойдут вверх, это уже как бы вы теряете своего покупателя. От некоторых знакомых я сейчас слышу паническое. Доллар опять дойдет до 100 рублей, как несколько лет назад были такие Он же тогда возгласы. не доходил, да, тогда, Нет, а я, имел в виду, я имею в виду именно вот панические да, возгласы да, да. как раз.
2: Может ли это сейчас случиться? Ну, безусловно, когда-нибудь доллар дойдет до 100 рублей, да? Вопрос перспективы. Ну вот насколько она далека, эта перспектива? А, я не вижу ее пока, так сказать, в обозримую. Я помню эти слухи появились, даже если 2014 год, Еще даже я, я еще помню кризисы более ранние, вот первый раз появились такие крики, по-моему, в 2008 году.
1: Я просто помню, что в 2014 году я услышала слова какого-то достаточно известного аналитика о том, что евро дойдет до рублей. Тогда еще было, что некоторые обменники стали уже покупать себе табло с тремя цифрами перед запятой. В общем, такая была паника, и я на этом пошла и купила довольно-таки много евро. Было потом очень обидно.
2: Ну, вот вся беда всех кризисов, что страдает, когда население. Оно покупает на самых панических настроениях по самому худшему курсу, да? Ну, ну, и, в общем, Кстати, на должен раз, заметить, что прогнозы. последнее время люди как-то немножко стали спокойнее реагировать на это. Подустали, скорее привыкли. всего. Ну, привык, привыкли. нет. Я бы сказал, ну, учились, да, то есть стали немножко понимать, что вообще, так сказать, как это происходит. Что касается аналитиков, и известных экспертов и экономистов, да, вот мы, я помню, в свое время отслеживали, был так называемый консенсус-прогноз, да, то есть мы вели его, мы опрашивали где-то в районе, там, 30-50 аналитиков, аналитических центров, аналитиков крупных инвестиционных банков, да, ну, по совершенно разным параметрам, ну, там, курс доллара, цена на нефть, индекс РТС, ну, и раз в год это, соответственно, подводили, и всегда кто-то угадывал, но каждый раз это было разное.
1: Так и кризис можно предугадать.
2: Да. Точно. Нет. Ну, что касается последнего, есть чувствовал с некой да, и очень высокий уровень экономики. С начала года, даже с конца прошлого года все ждали, что прилетит какой-то черный лебедь. Ну вот он, собственно говоря, и прилетел.
0: он прилетел очень вовремя для того, чтобы
2: вытеснить коронавирус инфополе, которое. Да, я
0: надеюсь, да, уже надоел. Не верю. Ваш любимый наш регулярный вестник коронавируса. Пам-пам.
1: А теперь из Азербайджана.
0: Да, но ну, как бы легче не стало. В Азербайджане, где из-за коронавируса закрыты все школы, в родительских чатах стали распространяться голосовые сообщения, которые касаются репетиторов.
1: О том, что полиция выслеживает детей, которые идут заниматься к учителю на дом.
0: Тут надо вставить музыку из психо.
1: Почему это сообщение многих напугало, и есть ли вообще догадки, зачем оно было запущено, мне рассказал корреспондент «Спутник Азербайджан» Александра Зуева.
0: Нам рассказала. Мне. Ну ладно.
3: В родительских чатах, в основном, ну, которые используют родители для школьников, для общения насчет уроков и прочее, стали выбрасывать аудиосообщения, где некие люди разными голосами рассказывали о том, что якобы полиция останавливает школьников на улице, интересуется, куда они идут, и когда выясняют, что они идут к репетиторам, соответственно, они прослеживают путь и потом приходят к этим репетиторам и штрафуют их на 2800 монадов. А это много? Это это 1700 долларов. Ого! Да, вот такой слух был. Родители, конечно, очень перепугались, они старались там сопровождать своих детей до репетиторов, чтобы этого не происходило, но по возможности. А потом этим вопросом занялось Министерство внутренних дел, и они провели внутреннее расследование, и они узнали, что это на самом деле просто очередная вот, ну, как бы, фейк очередной, как это происходит с коронавирусом, даже вот у нас тоже есть такие сообщения по коронавирусу. То есть ничего подобного нет. Но, тем не менее, народ очень сильно переполошился из-за этого.
1: В обществе это как-то, может быть, обсуждается, типа, вообще вообще, зачем это было?
3: Ну, это, скорее всего, в большей степени направлено на вот, вызвать панику в обществе, настроить против полиции. А сейчас же у нас и школы, и все находится на карантине, и это все к этому сводится».
0: Я аж воздухом подавился на этой цифре. Тысяча
1: долларов. Да, но вообще, знаешь, как-то странно звучит. Полиция останавливает учеников, которые идут к репетиторам. То есть, вот, полиция видит мальчика-школьника, да? Ты кому идешь? Mm-hmm. К репетитору? Ага! И тут начинается выслеживание. Несанкционированное образование.
0: В общем, я на самом деле даже рад, что это фейк. Ну, то есть, в смысле, даже я очень рад, что это фейк. О том, что в сообщении указывает на то, что это фейк, и как распознать бота в родительском чатике, который, может, вбросить такое мы рассказывали в предыдущем выпуске нашего подкаста ну точнее не мы а эксперт нам рассказывал
1: между прочим сейчас по соцсетям ходит голосовое с подписью что это выступление леонида рошаля и якобы он говорит про то что нужно глотать чеснок
0: самое надежное средство от коронавируса это чеснок каждое утро поднявшись пока ничего не проглотил, не попил, не поел, берете зубок чеснока, хороший зубок, если что два зубочка, мелко крошите его и глотаете, припивая водой как таблетки. Ни в коем случае не жевать начало звучало, как какой-то рецепт, понимаешь. Берем зубочек чеснока, может, два зубочка, мелко крошим. На самом деле, это проверяется буквально в два счета, рошалит или не рошаль, потому что...
1: Во-первых, сам рошалит, это а проверка нужно ну с этого да. начать.
0: но это скорее во-вторых, на самом деле, потому что сначала, до того, как он что-то сказал, можно было просто проверить, он это или не он, вбив в поисковике фразу «самое надежное средство от коронавируса — чеснок, которое надо глотать на голодный желудок», и обнаружить, что ровно такая же рассылка. Недавно ходила, например в Казахстане. Правда, там она была от имени их бывшего министра здравоохранения. Произнеси это за меня, пожалуйста.
1: Шексилык Доскалиев.
0: Большое спасибо. Рассылка стала очень популярной. Настолько, что опровергать фейк пришлось не только самому Доскалиеву, но и их действующему главе Казахского Минздрава.
1: Между прочим, Всемирная организация здравоохранения одобряет чеснок как здоровую пищу, которая имеет некоторые антимикробные свойства. Но это правда, что нет никаких свидетельств о том, что он защищает от нового коронавируса. Ну,
0: потому что чеснок вообще антибактериальный, плюс укрепление иммунной системы. Как бы, к mm, он не имеет никакого но отношения. Но если
1: его глотать, особенно в огромных количествах, то могут быть неожиданные проблемы. Ну, например, Издание, да. издание South China Morning Post например, сообщило о женщине, которая попала в больницу с воспалением горла после того, как съела полтора килограмма чеснока.
0: Mm, это как я после ложечки бабушкиной аджики.
1: А вот в Иране, и тут уж совсем грустно, семь человек умерли, выпив метиловый спир для защиты от коронавируса. О том, что там так надо делать, они прочитали, угадай, где?
0: В соцсетях? Ну, да. Тоже ватсапная рассылка?
1: Да, да, да. И поэтому, в общем, неудивительно, что фейки из мессенджеров расследуют серьезно, например, публикациями про Леночку и 20 тысяч заболевших.
0: Мы их обсуждали в прошлом выпуске.
1: Занялся Следственный комитет Москвы, и проверку ведут там сразу по двум статьям Мука Это сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей. Это максимальное наказание. Два года лишения свободы. И статья Кливи но это обычно крупный штраф в районе миллиона.
0: Ох. Не верю.
1: А еще на этой неделе обсуждали, что Арнольд шварцнеггер подал в суд на российскую компанию PromoBot, создавшую его робота-двойника. Но, по сути, это робот-няня, который умеет говорить, шевелить глазами, бровями, шеей и при этом очень-очень похож на Шварцнегера. О подаче такого иска сообщило издание TMZ.
0: Ты можешь себе представить Шварцнегера в роли няни?
1: Да, очень-очень милая нянечка получилась бы. Астала. Я бы, может быть, хотела бы себе такую няню.
0: Asta vista, baby. И все, и мелкий сразу спать побежал.
1: А подача иска этого сообщило издание TMZ. Между Я... прочим, оно не очень хорошей репутации ну, пользуется. На самом деле, да, это таблоид желтые, как бы. Да. да,
0: желтый таблоид. Якобы актер требует выплатить ему аж 10 миллионов долларов и типа не согласен на меньшую сумму. И при этом адвокат у него какой-то очень неизвестный, мощный, прям питбуль от мира судов было сказано Но странность
1: еще в том, что в самой вот этой российской компании PromoBot, которая сделала этого робота-двойника, говорят, что никаких исков к ним не поступало. И некоторые пользователи Интернета сразу задались вопросом, а был ли вообще иск. Как, например, написал в своем телеграм-канале Максим Каноненко, зная историю компании Промобот, надо, конечно, понимать, что никто никакого иска не подавал. Конец цитаты. Почему? Дело-то в том, что Промобот не в первый раз подозревается в том, что они, ну, фабрикуют инциденты со своими роботами для того, чтобы привлечь внимание к своей продукции. Например, было когда-то, не помню, то ли в прошлом году, то ли позапрошлом, такое видео, где якобы первое в истории ДТП двух роботов. Роботов. Там автомобиль Тесла едет по дороге и сбивает робота промобот И это везде обсуждалось, как это прикольно. Один робот сбивает другого. О боже, что mm-hmm. же такое будет? Потом они идут в робосуд. Разобрались, и оказалось, что Тесла это управлял человек. не м-м-м.
0: ладно, Скайнет откладывается.
1: Вот, сами промобот сказали, что они не будут давать комментариев больше по поводу этой истории со Шварценеггером.
0: Хотя они же сказали, что как раз вот этого робота Шварценеггера образного, перестанут его продавать и собираются его утилизировать. Хотя в контексте того, что они могут, в принципе, использовать эту шумиху для продвижения собственного товара, это выглядит не столько как извинение, сколько как заявление о том, что этот товар ограничен и эксклюзивен, скупать да, как можно быстрее. Например, да. Это как эти объявления о ликвидации магазинов Шум. Да,
1: шуба, которые там. по три года висят.
0: Да, 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 Ты
1: знаешь, я вот просто много лет назад уже, очень много, работал в одном очень желтом российском СМИ, наверное, самом известным желтом СМИ в России. И там, в общем, была нормальная практикой, что когда у тебя нет тем, тебе нужно что-то принести на летучку, потому что иначе тебя там, это, так сказать, распнут, то ты можешь придумать какую-нибудь тему про голливудскую звезду. Потому что, во-первых, этой звезде, скорее всего, настолько все равно, что Звезды, про нее там написали в какой-то там российской мелкой газете. А во-вторых, если она да, действительно, эта звезда, отреагирует и что-то скажет, ну, например, там опровергнет там, то будет повод просто сделать еще одну новость о том, что там Джулия Робертс там или Шварцнегер что-нибудь опроверг. Я сейчас ни на что не намекаю, но... То есть,
0: мне не стоит гуглить статьи с Джулией Робертс и твоей фамилии, да?
1: В этом издании не подписывает свои фамилии.
0: Ну, как бы тогда и логично, что ты ведешь подкаст про фейки. У тебя есть взгляд изнутри.
1: Не, ну, мне стыдно, я пытаюсь искупить свою вину. В сухом остатке получается, что иска никто не видел, кроме таблоида ТМЗ. И то неизвестно, видели они его или нет.
0: Они не говорят, что они его видели, они просто ссылаются на заявления Шварценеггера и его адвоката, якобы, которых я не смог найти, например, в интернете.
1: Ну вот, сама промобот говорит, что они иска не получали. То есть фейк это или нет?
0: Непонятно, но доказательств того, что это правда, нет. А вот репутация спорного промобота есть. Поэтому, как бы, счет немножечко не в пользу компании. Не верю.
1: И перед тем, как перейти к итогам Блица, расскажем, где нас еще попытались обмануть. В Тбилиси. Например, в соцсетях появились слухи о том, что ночью вертолеты в рамках борьбы с вирусом якобы будут распылять над городом некое вещество для обеззараживания. Ну, какой-то антисептик, видимо, сыпать. Но в мэрии города сказали, что конечно, ничего подобного вообще-то не планировали.
0: Ничего подобного просто не существует, потому что я, по крайней мере, не знаю антисептических веществ, которые убивают вирусы. Я знаю противобактериальные какие-то антисептики, которые которые можно распылить или что-то в этом духе. Но вот против вирусов никогда не слышал.
1: Ну, иногда-то фейки начинаются с шутки. Я, например, видела пост в Фейсбуке, где одна пользовательница написала, что курение снижает риск заболевания коронавирусом, стройнит, развлекает и успокаивает нервы. Ну,
0: три из четырех — это правда, по моему опыту.
1: Кстати, судя по комментариям, кто-то не распознал сарказм и принял это за чистую монету. Вот, А кто-то стал писать, ну, нет, я читал, что курение на самом деле не помогает.
0: Действительно. (сёкзвы) 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 Люди открывают для себя вред курения в 2020 году.
1: Еще было много новостей, что Таиланд ужесточил условия въезда для россиян и граждан 18 стран из-за вируса. До сих пор визу ставили прямо по прилету, но теперь якобы нужно заранее обращаться в посольство Таиланда. Об этом сообщила Рейтер со ссылкой на министра внутренних дел Таиланда. Но чуть позже, уже после того, как везде вышли заголовки о том, что Таиланд ужесточает въезд для россиян, в посольстве страны разъяснили, что россиян это вообще-то не касается, и все по-прежнему. Потому что у нас с Таиландом с 2007 года действуют режим и его вообще-то никто не отменял. И держателям российских паспортов разрешается въезд в страну и нахождение там в течение 30 дней без визы. Так говорится на сайте посольства. Так что можно ехать.
0: В принципе, фейки — это же иногда не просто вбросы в СМИ. Это могут быть вообще ложные сообщения о чем-то. Например, о ложном минировании, как было в эту среду, когда неизвестные сообщили о взрывчатке на борту самолета, который летел из Иркутска в Москву. На борту были 155 человек. Ну, как бы были потому что они прилетели и спокойно высадились, (свят) 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 ничего не произошло, никто не пострадал, у всех все хорошо, потому что сообщение было ложным, никакой взрывчатки там не обнаружилось.
1: Бывает, что фейки рождаются, и, например, так. Вот многие питерские СМИ на днях написали, что в одном из районов заметили львицу на поводке. Видео, как мужчина выгуливает подозрительного питомца, выложила в Инстаграм фотограф Анастасия Борисова. Ну, а потом она, как выяснилось с интересом, наблюдала, как ее видео разносится по сайтам, новостным лентам, и написала, что ждет, как когда позвонит Малахов. И, судя по смеющимся смайликам, девушка знала, что на видео на самом-то деле не львица, и она намеренно, в общем, об этом написала, чтобы просто хайпануть и собрать побольше лайков.
0: Там, если посмотреть это видео, то можно обратить внимание на то, что у животного слишком короткий хвост, да и двигается оно, в принципе, не покошачье. В итоге, короче, стало понятно, что это не львица, а собака порода Алабай.
1: Да, и в конце мы хотели бы подвести итоги Блица. Напомню, с нами его проходил председатель Совета Директоров Агентства Экономической Информации Прайм Олег Анна.
0: Падение рубля виноваты Саудовской Аравии и США, которые хотят надавить на российскую экономику. Как мы выяснили, нет, там комплекс факторов: в том числе и вирус, и выход России из сделки с ОПЕК, да. и ценовая война, которую начали саудиты. Для профилактики коронавируса нужно есть чеснок много чеснока. Нет вообще никаких свидетельств того, что он защищает от нового коронавируса. Причем в России такой фейк ходит с подписью, что так сказал Леонид Рашаль, а в Казахстане при этом что так сказал их известный медик.
1: Причем ровно ту же самую фразу про mm-hmm. чеснок и то, что его нужно прямо вот глотать с утра каждый
0: день. Не в Азербайджане из-за вируса закрыли школы, и полиция стала штрафовать учителей, которые занимаются репетиторством на дому.
1: Это фейк.
0: Но школы действительно закрыли, но вот о том, что. Я угадал. Да, тут yeah. вы угадали. Арнольд Шварценеггер, который сыграл Терминатора, подал в суд на российского производителя роботов Промобот, поскольку они использовали его образ и голос. Не факт, потому что в компании признают, что иска не получали. При этом Промобот не в первый раз подозревается в фабрикации инцидентов со своими роботами.
1: Ну, чтобы привлечь к ним внимание и mm. продать. Ну все. Спасибо вам спасибо большое. Вам.
0: Спасибо, Добрый, спасибо, Олег спасибо.
1: Это был подкаст Не верю. Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст, веб и Castbox. Заходите, смотрите в инстаграм rea нижнее подчеркивание подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака Пока. Пока, пока.